0: mich heruntergebrochen, verstehen wir, dass es nicht nur irgendwas auf der Makroebene ist, sondern auf der Mikroebene genauso greifen darf. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ganz kurz ein paar Gedanken dazu. Wahrheit, ich glaube, das Evangelium ist klar, oder? Jesus ist kein Verrückter. Er hat nicht nur einen Haufen leerer Versprechungen gemacht, sondern er ist gekommen für die Kranken. Sagt die Bibel, er ist gekommen für die Sünde. Er ist gekommen nicht um Verurteilung zu bringen, sondern er ist gekommen, um das Urteil selbst zu tragen. Er ist gekommen, um zu sterben für dich und für mich. Er ist wieder auferstanden und er gibt uns die Hoffnung zu sagen, wir dürfen genauso wieder zu neuem Leben auferstehen. Er hat das legitimiert, was er vorher gesagt hat und jetzt dürfen wir hier stehen auf dieser Wahrheit, ja, und sagen und dürfen sagen, okay, ja, wir wollen ihm nachfolgen, nacheifern. Er ist der König, er ist der Messias, er ist Gott. Und das Leben, von dem hier gesprochen wird, das hören wir immer wieder mal, das Leben in Fülle, oder? Hey, wir Christen haben das Leben in Fülle. Und wir wissen, dass Jesus diese Fülle ausgelebt hat. Wenn ihr The Chosen kennt, mal yes. wieder Schleichwerbung. Ich glaube, du merkst an dieser Stelle sehr stark, wenn du die Serie kennst, das ist eine Verfilmung von, von ähm, einfach dem Evangelium, dass Jesus eine gewisse Ruhe hatte, oder? Er hat nicht nur über Dinge gepredigt und gesprochen, nein, sondern er hat sie verkörpert. Er hat sie gelebt, er war selbst die Lebensfülle. Er war nicht in Rastlosigkeit unterwegs, sondern in Ruhe, in Frieden. Er war in einer Ausgewogenheit am Start und nicht in einem Hassel, in einem Zeitgeist, war nicht geprägt, nicht verstellt, nicht irgendwie getrieben, sondern er war gegründet in Gott selbst, in seiner Identität, er war Gott. Aber das war nicht nur auf ihn bezogen, sondern dieser Ausspruch, ich bin das Leben, ich bin der Weg zum Vater, gilt für dich und für mich, oder? Es ist eine Einladung uns gegenüber, hey, genau das Gleiche zu erleben und nicht zu sagen, ja, wir glauben an diese Wahrheit, aber wir erleben sie nicht. Wir haben von dieser Wahrheit gehört und wir kennen sie, theoretisch können wir uns das vorstellen, aber wir erleben es nicht, wir schmecken es nicht, wir kennen es nicht. Ich glaube, das ist nicht der Fall gewesen und das ist nicht der Grund gewesen, das ist nicht die Art und Weise gewesen, wie Jesus diese Einladung aussprechen wollte. Kann das sein? Deswegen glaube ich, fällt dieser dritte Punkt, der Weg ein wenig vom Tisch in unserem Glaubensleben. Wir sind gut darin zu wissen, wie das Leben in Füll aussieht. The good life. Wir wissen davon, dass er die Wahrheit ist, wenn du dem Zeugnis der Evangelien Glauben schenkst. Dieser Beweislast, okay, dass es wirklich der Messias ist. Der Retter, der Messias, der unerwartete Messias. Wir haben eine ganze Reihe gehabt darüber Ostern, oder? Und wir merken aber jetzt, dass wir all das aber nicht leben oder erleben. Und ich glaube, weil wir nicht ganz so wirklich verstanden haben, dass er auch der Weg ist. Jesus ist nicht nur der Weg zum Vater im ganz großen Stil, sondern auch auf der alltäglichen Basis. In anderen Worten, der Stil, der Weg, die Navigation, die Anweisung, die Regel fürs Leben, wenn du so möchtest, was zum Leben führt, was zu diesem Leben in Fülle führt. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich weiß von diesem Leben, ich kann es mir vorstellen, ich glaube diesem König, ich folge ihm nach, aber eigentlich folgst du ihm nicht nach, weil du sagst, ich gehe meinen eigenen Weg und dieser eigene Weg soll scheinbar zu dem führen, was sein Ziel, seines Weges ist. Ich glaube, das klappt nicht. Und ich glaube, dass du ganz persönlich an dir bewerten darfst, ob es klappt oder nicht. John McComb hat in dieser Stelle gesagt, if you want to experience the life of Jesus, you have to adopt The Lifestyle of Jesus. Auf Deutsch, wenn du die Lebensfülle Jesu erfahren möchtest, musst du auch den Lebensweg Jesu annehmen. Wenn wir die Lebensfülle Jesu an einem eigenen Leib miterfahren möchten, in unserem persönlichen Leben, glaube ich, reicht es nicht nur zu glauben, dass er der Messias ist, reicht es nicht nur, an dieser Wahrheit festzuhalten, und sich das vorzustellen, nein, sondern ich glaube, es bedarf einer gewissen Praxis. Wie sieht unsere Praxis aus? Haben wir uns an dieser Stelle, wie in diesem Wohnungsbeispiel, mit etwas zufrieden gegeben, was nicht der versprochenen Realität entspricht, sondern nur einer mittelmäßigen Glaubenssache? Haben wir uns versöhnt mit halbwegs im Frieden zu leben? Sind wir mit der Zeit d'accord, ja, mit einfach, okay, irgendwie in halber Vergebung, in halbem Frieden, in nur bedingtem Ausmaß von, von Ruhe, ähm, Intimität und so weiter und Freiheit zu leben oder erkennen wir immer noch die Spannung? Sind wir an dieser Stelle, ich sag mal, göttlich unzufrieden? Wollen wir sagen, okay, nee, das das reicht mir nicht, so wie ich das bisher erlebe. Es reicht mir nicht, wie ich bisher Erfahrungen mache, weil ich weiß, dieser Gott, dieser König hat etwas anderes ausgesprochen, mir eine andere Art von Einladung ausgesprochen und sie steht. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand führt zum Vater außer durch mich und ich an diesen Jesus glaube und ihm nachfolge und das umsetzen möchte, dann glaube ich, darfst du genauso festhalten, dass das Versprechen gelten wird und die Verheißung wahr wird, schon hier. Zögerlich. Ich frage mich, ob wir mit mittelmäßiger Lebensfülle zufrieden worden, oder uns damit zufrieden gegeben haben oder nicht. Oder wollen wir mit diesem Missstand den Frieden brechen? Wollen wir diesen Missstand aussetzen, den pausieren? Und uns vielleicht bereit machen. Vor allem jetzt in Angesicht des neuen Kirchenjahres, das anbricht ab September, die Season, die kommt, zu sagen, okay, nee, ich bin es satt. Yes. Oder? Ich bin es satt, so weiterzumachen. Yes. Okay. Ja. Nur weil wir die Realität dieser Aussage vielleicht noch nicht vollkommen erleben und ausleben, heißt es nicht, dass diese Aussage nicht stimmt. Oder? Ja. Es liegt nicht an Jesus. Es liegt nicht daran, dass er eine Klammer vergessen hat, dass er ein Sternchen noch mit hinzufügen müsste. Es liegt nicht an seiner Aussage, an seiner Person. Es liegt, glaube ich, an uns, oder? Es liegt in der Art und Weise, wie wir versuchen, das zu füllen oder unseren Ansatz, diesen Weg auszuleben. Deswegen, was Veränderung braucht, ist nicht unser Gott. Was Veränderung braucht, ist nicht das Wort Gottes. Ich glaube, du und ich, wir brauchen Veränderung in unserem Ansatz, wie wir ganz neu eben das anpeilen wollen für unser Leben. Und deswegen, ihr Lieben, die Message ist heute ganz einfach, okay? Mit was möchtest du oder wo willst du deinen Frieden brechen, um wirklichen Frieden zu erleben? Leslie Newbegin hat gesagt, we must live in the kingdom of God in such a way that provokes questions for which the gospel is the answer. Wir müssen eine Art und Weise das Königreich Gottes ausleben, dass es Fragen aufwirft, dass es Fragen provoziert, auf die das Evangelium die einzige Antwort ist. Amen. Ihr Lieben, leben wir in einer Realität, in einer Fülle, in einer Freiheit, in einer Annahme, in einer Intimität, dass es Fragen aufwirft in unserem Umfeld. Nicht ob du wirklich in dieser Lebensfülle, lebst, ob du wirklich eine Antwort gefunden hast, ob deine Antwort legitim ist oder nicht, nein, sondern welche Antwort deine ist, weil das Resultat für sich selbst spricht. Leben wir in einer Realität, wo das Königreich Gottes nicht nur eine Sache des Redens ist, sagt die Bibel, oder? Sondern eine Sache der Kraft, einer Demonstration, von echter Lebensfülle, von echtem Ankommen irgendwo, von echtem Frieden, mitten im Sturm. Leben wir in dieser Realität und laden wir dadurch Menschen ein, indem sie mehr, okay, hey, du hast nicht nur eine billige Option am Start, sondern eine echte Alternative. Eine echte Alternative, die vielleicht sogar die einzige Antwort ist in dieser massiven, illusionierten Zeit, weißt du, wo alles möglich versucht, dir etwas zu versprechen und doch sich meistens und in, wahrscheinlich in allermeisten Fällen, in allen Fällen als leer entpuppt. Leben wir in einer Realität, die für sich selbst spricht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo du stehst in dieser Fragestellung, aber ich bin es satt. Ich bin es satt, einfach so weiterzumachen, in mittelmäßiger Freiheit zu leben. Nur bedingt Freude zu erfahren in schwankender Intimität unterwegs zu sein. Ich bin es satt, auch nicht nur individuell, sondern als Kirche, oder? Von echten Frieden zu sprechen, von Jesus, unserem Friedefürst und doch vielleicht selbst rastlos zu sein. Liegt es in unserem König? Ich glaube nicht. Hat er uns Gnade gegeben, herauszukommen aus gewissen Dingen? Ja. Aber er gibt uns auch Gnade, irgendwo hinein zu gehen, neu. Mit einem neuen Ansatz, mit einer neuen Kraft, mit einer neuen Leidenschaft, die Anlockt wird in dir und mir. Mit seiner Hilfe, glaube ich, können wir dort ankommen. Yes. Es reicht, glaube ich, nicht nur über Heiligkeit zu sprechen und dabei keine Reinheit zu erfahren. Es ist nicht genug, darüber zu reden, dass Lebensfülle und Glück in diesem Jesus zu finden ist und dann sich doch in Illusionen zu verstricken und irgendwelchen Attrappen hinterher zu rennen. Ist es vielleicht Zeit, den Frieden an dieser Stelle zu brechen? Ist es vielleicht Zeit, den Missstand eben nicht mehr zu dulden? Ist es vielleicht Zeit für uns als Kirche, wenn wir jetzt in die Sommerpause hineingehen, in den Urlaub, uns mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wer sind wir eigentlich? Was macht uns zur Kirche? Warum ist Kirche? Was gibt uns die Existenzberechtigung zu sein und einen Unterschied zu machen, eine Stimme zu sein in dieser Gesellschaft? Wer sind wir? Welchen Auftrag haben wir? Welche Aufgabe und welche Mission Gottes ist in uns verankert und mit in diese DNA verwoben, im Licht dieser Welt zu sein, oder? Wo sind wir es wirklich? Nicht nur in der Theorie, sondern praktisch. Wo sind wir das Salz dieser Erde? Wo sind wir ein Hoffnungsschimmer am Horizont? Wo sind wir dieses unerschütterliche Fundament, wo Menschen mit andocken dürfen? Wo sind wir vielleicht eben dieser Fels in der Brandung, ihr Lieben? Reden wir nur davon? Kennen wir die Theorie? Ist es nur ein imaginäres Bild? Oder ist es die Praxis, ist die Lebensrealität, zu der wir Menschen mit einladen? Ich habe gestern lustigerweise gehört, dass wir scheinbar eine sehr coole Hippe Kirche sind, die trippy unterwegs ist, wurde mir gesagt. Aber ganz ehrlich, an dieser Stelle, wenn das der einzige Grund ist, warum Menschen kommen zu uns, dann wird es nicht ausreichen, dass diese Menschen bleiben. Ich weiß nicht, wo du stehst, ich weiß nicht, wie sehr du in dieser Thematik drin bist, aber ich glaube, Coolness hat noch nie jemand verändert, oder? Coolness hat nicht die Kraft, Menschenleben zu verändern. In der Coolness war noch nie ja die Navigation aus der Finsternis ins Leben hinein. Hey, Coolness ist nicht der Grund. Coolness ist nicht, nicht unser Versuch, ist nicht unser Ansatz als Kirche, sondern wir versuchen, glaube ich, zurückzukommen zu der Substanz, die unabhängig vom Zeitgeist, die unabhängig von dem, was der Trend aktuell ist, sagen, hey, das ist, was Gewicht hat, das ist, was relevant ist. Wir versuchen nicht relevant zu sein, nein, sondern die Botschaft bleibt und ist relevant, weil dieser Gott und dieser König immer noch die Substanz in sich trägt. Hey, wo stehen wir, ihr Lieben? Leben wir diese Realität oder nicht? Erkennen wir sie oder nicht? Und wollen wir vielleicht anfangen, jetzt durch diesen Sommer hinweg und dann eben neu in die erste Season hinein. Wir werden das Thema haben, Kirche im 21. Jahrhundert zurückzukommen zu diesem Mandat, das wir haben, eine Stimme zu sein. Nicht der Versuch, relevant zu sein, nein, sondern zu merken, dass dieser Gott uns hineinführt, eine Andersartigkeit. Nicht aus rebellischer Natur heraus, nicht weil wir denken, wir müssen individuell sein aufgrund des Zeitgeistes, nein, sondern ich glaube, aufgrund einer göttlichen Natur, weil es eben der einzige Weg, die einzige Alternative ist für diese Welt. Verstehen wir, dass diese Welt deine Freunde, deine Nachbarn, deine deine deine, Kommunikation, deine Arbeitskollegen, davon abhängig sind, dass du in dieser Re Lebensrealität unterwegs bist und sie dadurch einnitzen und, und Menschen damit hineinholst, diesem Ruf zu folgen, diesem Gott und König zu folgen, der ein guter Hirte ist, der ein guter König ist, der ein Königreich in sich trägt und ausbreitet durch dich und mich, wo es upside down aussieht, oder? Wo wir nicht Böses mit bösen vergelten. Wo wir nicht mit Gewalt auf Gewalt antworten, nein, sondern wo wir sagen, Liebe ist die Antwort auf Hass. Großzügigkeit ist die Antwort auf Gier. Frieden ist das, was du brauchst, wenn du rastlos bist. Vergebung ist das, was du brauchst, wenn du im Groll lebst. Wir stehen auf einem Bekenntnis einer Zeit, ja, die voller Zweifel ist. Wir leben einer Treue. Wir promoten eine Treue in einer Zeit, wo Betrug gang und gäbe ist. Was ist, wenn all das neu zu unserer Realität werden darf? In diesem neuen Kirchenjahr ab September. Wenn wir uns fragen dürfen, ob wir nicht zurückkommen wollen zu dem, was eigentlich zählt. Den Frieden zu brechen, um wirklichen Frieden zu erleben. Nicht nur für dich, nicht nur für uns, sondern ich glaube, für all die Menschen, die um dich herum sind, wo Gott dich platziert hat in dieser Gesellschaft, wo er uns platziert hat als Kollektiv, als Glaubensgemeinschaft um zu sagen, schaut her, wir reden nicht nur von einer Antwort, hey, wir denken uns nicht nur irgendwas aus, nein, sondern das Resultat spricht für sich selbst. Ich will uns Mut machen, diesen Gedanken mitzunehmen. Du hast jetzt vier, fünf Wochen Zeit und dann steigen wir sehr, sehr konkret, sehr praktisch ein in gewisse Dinge, die wir dann herunterbrechen dürfen für unseren Alltag. Aber ich lade dich ein, vielleicht diesen gedanken mitzunehmen, um dich neu erforschen zu lassen in deinem Herzen. Dich neu zu fragen, wo sind Missstände bei mir zu entdecken? Wo muss ich aufhören, das zu dulden? Die Versöhnung weiter auszuleben? Sondern wo muss ich mit dem Frieden brechen? Seid ihr mit mir? Da du bist, Ich lade dich ein, gemeinsam mit mir aufzustehen. Lass gerne deine Augen schließen, ich würde gerne für dich beten, aber wenn du hier bist und dich fragst, hey, wow, ich dachte jetzt nicht, dass es mich nochmal betrifft vor der Sommerpause, aber du merkst, Gott spricht zu dir, der Heilige Geist klopft in deinem Herzen an dieser Tür und will dich selbst persönlich vorbereiten für das, was jetzt kommen wird, ab September für uns alle. Und er spricht zu dir und fragt dich, hey, oder weist dir sogar auf, gewisse Dinge in deinem Leben da sind, die du erlaubt hast. Wo du Frieden mitgeschlossen hast, wo du eigentlich keinen Frieden mit leben solltest oder nicht in dem Frieden leben solltest. Und wenn du hier bist, ich würde gleich für dich gerne beten, aber vielleicht ist noch eine andere Gruppe da, die sagt, hey, ich habe diesen Frieden noch nie verspürt. Ich kenne diesen Jesus gar nicht. Ich habe von ihm gehört, wie du gerade eben gesagt hast. Ich, ich weiß von ihm. Vielleicht irgendwo im rallye mal gehört, vielleicht im konfi wo auch immer du herkommst von deiner Tradition, von deinem Haushalt her und du sagst, das reicht mir nicht. Ich will nicht nur von ihm hören, ich will nicht nur wissen, dass es ihn gibt, sondern ich möchte erfahren und erleben, dass er real wird für mich persönlich in meinem Leben. Wenn du hier bist und sagst, hey, das ist noch nie die Entscheidung gewesen für mein Leben, aber wenn es stimmt, Son, dass es bei dir der Fall ist, wenn es stimmt, dass es bei so vielen Menschen in diesem Saal der Fall ist, dann möchte ich einen Schritt wagen, ich möchte Glauben aufmustern in meinem Herzen und diesem Gott mich neu anvertrauen, ihm eine Chance zu geben, sich zu beweisen ihm eine Chance geben, sich selbst zu bestätigen und ich versichere dir, dieser Gott ist gut. Er ist ein Gott, der nicht distanziert, er ist nah. Er hört dich, er sieht dich, er weiß um dich, er kennt dich und er ist hier. Und deswegen ich glaube, das Einzige, was du heute tun musst an dieser Stelle, ist einfach nur irgendwo ein Ja zu formulieren, ein, eine Chance ihm zu geben, eine Entscheidung zu treffen, ihn in dein Herz zu lassen und zu sagen, Jesus, wenn du real bist, wenn du wirklich so gut bist, wie, du, wie ich gerade eben gehört habe, wenn du wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, wenn du wirklich die Lebensfülle in dir verkörperst, wenn in dir Wahrheit zu finden ist, wenn ich bei dir Gnade finden kann, wenn ich bei dir Vergebung erhalten darf, dann möchte ich dir vertrauen in diesem ersten Schritt und mich dir anvertrauen und sagen, Jesus, auch ich brauche dich in meinem Leben. Wenn du hier bist, während alle Augen geschlossen sind, ich lade dich ein, ganz kurz Inne zu halten Und vielleicht, du sagst, yes, Son, das ist meine Entscheidung. Dann lass mich für dich beten. Wie wäre wenn du ganz kurz in der Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich bete? Ist jemand da, der sagt, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich würde gerne zum allerersten Mal diesen Jesus, mein Vertrauen aussprechen und diesen Schritt gehen, ihm zu folgen. Come on, ich sehe so viele Hände, die hochgehen. Richtig stark, da hinten vor allem. Sehr, sehr cool. Vielen Dank für eure Entscheidung. Vielen Dank für euren Mut. Richtig gut. Come on, yes. lass uns feiern. Okay, schließ gerne nochmal deine Augen. Vielleicht hast du zu dieser ersten Gruppe gehört und du sagst, hey Son, ich bin konviktet, ich bin überführt vom Heiligen Geist und ich merke, es ist ein Ruf, der auch mir gilt und nicht nur mir, sondern ich möchte mich einklinken in diese Kirche hinein und das, was du platzieren möchtest, Jesus, für uns als Mandat ganz neu, als Auftrag in diesem Jahr noch und in diesem neuen Jahr, des Kirchenjahres ab September. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte den Frieden brechen, ich möchte aufhören, in Versöhnung mit schlechten Dingen zu leben, in schlechten Tendenzen unterwegs zu sein, in Mustern, die nicht gesund sind für mich und für uns als Glaubensgemeinschaft. Du sagst, ich möchte diese Entscheidung heute treffen, damit ich tatsächlich einen Frieden erleben darf, damit das durchbrechen darf und greifen darf, schon hier, vielleicht noch nicht in der gesamten Gänze wie im Himmel, aber dass es Stück für Stück wachsen darf, und sich demonstrieren darf in meinem Umfeld mitten unter uns. Wenn du sagst, das ist meine Entscheidungstorn, ich klinge mich ein in die Gläserkirche und das, was Gott vorhat mit uns hier, wie wäre es, wenn du ganz kurz auf deine Hand hebst, damit ich weiß, wenn ich beten darf. Komm mal, da du bist, sei mutig, kling dich ein. Yes, yes, sehr, sehr gut. Komm mal, Jesus, ich danke dir für die Entscheidung, die heute getroffen worden sind. Danke, dass du uns vorbereitest, innerlich, Herr, an Prozess anzugehen und anzustoßen, Jesus, wo du Wunder wirken musst, Herr. Weil wenn es um uns geht, Herr, wenn es um unsere Disziplin geht, wenn es um unsere Weisheit geht, Jesus, werden wir immer nur zu kurz kommen. Und ich bete, Herr, an dieser Stelle, dass du uns Gnade schenkst, Jesus, uns vorzubereiten, persönlich und innerlich. Brich, Jesus, die harte Schale unseres Herzens auf. Lass uns ganz neu weich werden, wenn wir heute deine Stimme hören. Jesus, ich bete, Herr, dass die neue Season, die kommt, Herr. Keine Season sein, wenn sie irrelevant ist, Jesus, wo wir nicht wissen, was wir tun und uns einfach nur beschäftigen mit irgendwelchen Programmen. Nein, Jesus, sondern dass wir erkennen, wie ernst es ist, dass es um Leben und Tod geht, Herr, dass wir als Kirche ein Mandat haben. Und ich bete, Jesus, dass du uns Gnade schenkst, dass du uns selbst, Herr, für die neue Zeit, Herr, dir anbrichst, um zu sagen, Jesus, dass wir dich repräsentieren wollen, Jesus, und um zu erleben, Herr, dass die Lebensfülle hier greifbar ist. Da ist Und dass Menschen dadurch am Resultat gemessen sehen, dass du real bist, dass du da bist, dass du liebst, dass du echt bist, Jesus, dass du für uns bist, Jesus. Und wenn du für uns bist, Jesus, dann kann niemand und nichts gegen uns sein. Und deswegen, Jesus, dass ist unsere Entscheidung, gemeinsam als Kirche.